0: Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Und da beginnen wir mal etwas ungewöhnlich, nämlich mit einem Blick nach vorne. Genau auf diesen Freitag, denn erneut stehen Warnstreiks an wegen des bundesweiten Tarifkonflikts im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen davon sowohl Berlin als auch Brandenburg. In Berlin hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von BVG und der Berlin Transportgesellschaft mit Dienstbeginn 3 Uhr in der Früh dazu aufgerufen, ihre Arbeit für den ganzen Tag 24 Stunden lang niederzulegen. In Brandenburg soll der Streik von Betriebsbeginn bis 12 Uhr mittags dauern. Das heißt, kann man sich ausrechnen, was passiert, es muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Ein Ausblick von Juliane Kowalik.
1: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen müssen Benutzer von U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen in Berlin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. 24 Stunden lang und demnach noch bis Sonnabend früh 3 Uhr sind die Mitarbeiter aufgerufen, in den Ausstand zu treten. Die S- und Regionalbahnen sind nicht betroffen. Allerdings dauern die Reparaturarbeiten an der Ringbahn nach dem Brandanschlag auf einen Kabelkasten weiter an. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die Ringbahn weiterhin zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Neukölln unterbrochen ist. Es fahren Ersatzbusse. Die Anzahl der Busse werde wegen des Streiks jedoch verdoppelt, heißt es weiter. In Brandenburg sind die Beschäftigten von vier Unternehmen aufgerufen, die Arbeit von Betriebsbeginn bis 12 Uhr mittags niederzulegen. Betroffen sind die Verkehrsbetriebe Potsdam und Brandenburg an der Havel und die Unternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark und Havelbus. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr dreht sich um die Arbeitsbedingungen der insgesamt rund 87.000 Beschäftigten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie der Nachwuchsförderung und der Entlastung der Beschäftigten. Außerdem geht es um den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.
0: Es ist ein Wert, mit dem in Corona-Zeiten gerechnet werden, die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. 50 gilt da als kritischer Wert und dieser Wert ist mit Blick auf Berlin jetzt nicht nur in einzelnen Bezirken, sondern als Ganzes überschritten worden mit 52,8. Das wiederum hat die Frage zur Folge: was machen wir jetzt daraus? Die Landesregierungen hatten sich ja darauf verständigt, bei über 50 Fällen greift ein, Beherbergungs, greift ein Beherbergungsverbot. Nun stehen die Herbstferien an und was heißt das nun für Berlin und Brandenburg? Inforadio-Reporter Martin Adam ist diesen Fragen mal nachgegangen.
2: Jörg Klowski macht jetzt dicht. Ob die 7-Tages-Inzidenz nun in Berlin über 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner liegt, ob überall oder nur in einigen Bezirken, sein Campingplatz im Schlaubetal ist für Gäste aus Risikogebieten zu. Und seit Donnerstagnachmittag ist ganz Berlin Risikogebiet.
0: Wir würden die Gäste wirklich bitten, zu Hause zu bleiben. Am Ende habe ich auch eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und wir haben den Shutdown mit all seinen Auswüchsen kennengelernt und davor habe ich mehr wie großen Respekt.
2: An sich sei Camping an der frischen Luft ja eine Corona-sichere Sache, sagt Jörg Klowski. Aber wenn sich seine Gäste im Duschraum treffen und dann doch anstecken, sei ihm das zu heikel. Zur Vorsicht rät er in seiner Funktion als Vizepräsident des Campingverbandes Brandenburg daher auch allen anderen im Gastgewerbe. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, basierend auf dem Vertrags- und Hausrecht darf jeder Unternehmer selbst entscheiden, wen er beherbergt oder nicht. Bis Donnerstagnachmittag war das selbst erlassene Schlaubetaler-Beherbergungsverbot aber die Ausnahme. Jetzt ist die kritische 50er-Marke gerissen. Und zwar nicht nur in einzelnen Bezirken, sondern in ganz Berlin. In diesem Fall hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher noch am Vormittag erklärt, macht auch Brandenburg zu.
3: Die Beherbergungsregel gilt ab diesen 50 pro 100.000. Das ist nicht ganz unumstritten. Es gibt Länder, die werden da ausscheren. Brandenburg hat das aber bisher so vorgesehen. Und das gilt für touristische Zwecke. Berufspendler oder Menschen, die einen dringenden beruflichen Auftrag hier in Brandenburg haben, sind von dieser Regelung ausgenommen.
2: Und wer einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorzeigen kann, darf auch ein Hotelzimmer nehmen. Dass andernfalls Stornogebühren anfallen, werde sich kaum vermeiden lassen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbands Olaf Lücke. Für die Unterkünfte bedeutet das Beherbergungsverbot auch so mehr Arbeit und weniger Einnahmen, gerade jetzt in den Herbstferien. Das spielt eine große Rolle. Das wäre jetzt gelogen, wenn wir das äh, negieren oder leugnen würden. Ähm, wir haben natürlich äh, die letzten Monate äh, sehr gute Umsätze gehabt, aber das reicht natürlich bei Weitem nicht, die Verluste, die wir haben in den Anfangsmonaten der Pandemie äh, zu kompensieren. Deswegen brauchen wir jeden Euro. Ja, stimmt. Aber in der Pandemie ist Geld nicht alles, sagt Jörg Klowski vom Schlaubetaler Campingplatz. Seine Verluste sind aber auch überschaubar, gibt er zu. Die Campingsaison ist ohnehin fast vorbei. Das war der Bericht von Martin Adam.
0: Ja, die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt mit dem Herbst. Und das geht wohl kaum auch an den Schulen in Berlin spurlos vorbei. Also was tun? Bildungssenatorin Sandra Scheres hat einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt, erarbeitet unter anderem mit Wissenschaftlern und Medizinern. Kirsten Buchmann kennt Einzelheiten.
4: Vier Stufen, vier Farben, je nach Infektionsgeschehen gelten für Schulen entsprechende Hygieneregeln. Grün steht für den Regelunterricht. Nur Berufsschüler, die wegen ihrer dualen Ausbildung in den Betrieben und in der Schule lernen, müssen dann auch im Unterricht eine Maske tragen. In der Stufe Gelb gilt das für weitere an der Schule, erklärt Bildungssenatorin Sandra Scheres.
3: Explizit im Bereich der weiterführenden Schule in den Oberstufen und auch in den Lehrerzimmern auch definitiv verpflichtend.
4: Orange bedeutet Maskenpflicht in der ganzen Schule, auch draußen unter Überdachungen. Bei Rot werden die Klassen halbiert und teils in der Schule bzw. zu Hause unterrichtet. Dieser Stufenplan tritt am Donnerstag nach den Herbstferien in Kraft. Patrick Larscheid, Amtsarzt in Reinickendorf und Mitglied des Hygienebeirats, der den Stufenplan entwickelt hat, appelliert zugleich, an alle sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein, das Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten.
5: Niemand von uns will noch einmal diese schreckliche Zeit erleben, wo wir den Kindern die Schule weggenommen haben. Aber wenn wir sichere Orte in der Stadt haben wollen, müssen alle mithelfen. Das ist die Aufgabe aller Menschen in Berlin. Das, was der Senat beschlossen hat in den vergangenen Tagen, weitestgehende Kontaktbeschränkungen sind es ja letztlich, die sind bitte wirklich ernst zu nehmen. Haltet Abstand voneinander und reduziert eure Kontaktzeiten.
4: Die gute Nachricht, die Schulen seien nicht der Ort, an dem Corona-Infektionen weitergegeben werden.
5: Gott sei Dank ist es so, dass mit den Maßnahmen in Schulen offensichtlich ganz schön wirkungsvoll Infektionsereignisse in Schulen auf ein Maß reduziert werden, wie es angesichts der irre großen Zahl an Lerngruppen deutlich unterhalb des Erwartbaren liegt.
4: Die aktuellen Zahlen laut der Bildungsverwaltung, die allgemeinbildenden Schulen zählen unter Schülern 204 Corona-Fälle und 48 Infizierte unter dem Schulpersonal wie Lehrern oder Erziehern. An beruflichen Schulen betrifft das 55 Schüler und keine Pädagogen. Insgesamt gibt es in Berlin 400.000 Schüler und mehr als 30.000 Lehrer. Auch der Landeselternausschuss wirbt dafür, die nun im Stufenplan skizzierten Maßnahmen mitzutragen. Nicht zuletzt, weil, wenn ein Kind in Quarantäne muss, auch die Eltern zu Hause bleiben müssen und nicht arbeiten gehen können. Welche Kinder oder Klassen in Quarantäne müssen, aber auch welche Stufe der Hygieneregeln an einer jeweiligen Schule greift, entscheiden die Gesundheitsämter nach Rücksprache mit der Schulaufsicht. Alle hoffen, dass nach den Herbstferien die Signale auf grün stehen und es mit dem Regelunterricht weitergehen kann.
0: Jahrelang hat die Polizei ermittelt, sogar eine Sonderkommission ist beim LKA eingerichtet worden, um die Anschlagsserie in Berlin-Neukölln aufzuklären. Aber Täter bislang nicht überführt und die Ermittlungsergebnisse mehr als dürftig. So mager, dass der Innensenator eine unabhängige Kommission eingesetzt hat. Sie besteht aus zwei Experten. Ihre Aufgabe, den gesamten Komplex noch einmal unter die Lupe zu nehmen, es berichtet rbb landespolitikreporter Jan Menzel.
6: 72 Straftaten, davon 23 Brandstiftungen. Die Vorfälle in Neukölln gehören zu einer der schwersten Anschlagsserien in Berlin. Es gibt keine ernstnehmenden Zweifel, dass Rechtsextreme die Täter sind. Die Opfer der Anschläge, so der Sozialdemokrat, seien zutiefst verunsichert. Sie seien bespitzelt, beobachtet und angegriffen worden. Er könne voll und ganz nachvollziehen, dass sie und ihre Angehörigen Angst hätten. Um die Betroffenen gehe es auch ihr zuallererst, betont Uta Leixenring. Sie ist die eine von... Geisel eingesetzte Sonderermittlerin. Leichsenring war über zehn Jahre Polizeipräsidentin in Eberswalde. Sie kennt sich aus mit rechtsextremer Gewalt und hat nach ihrer Polizeitätigkeit in vielen Netzwerken und Vereinen für Toleranz und Demokratie mitgearbeitet.
3: Also Sie können von meiner Seite Wertschätzung für die Polizei und die Sicherheitsbereiche erwarten. Sie können sie auch unterstellen, aber sie können von mir nicht erwarten und vor allen Dingen nicht unterstellen, dass ich einen Chorgeist bediene.
6: Zweiter Sonderermittler im Neukölln-Komplex wird ein ehemaliger Bundesanwalt. Herbert Diemer gilt als Terrorismusexperte und war Vertreter der Anklage im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe man betont, dass er und Leixenring in ihren Untersuchungen unabhängig agieren können und uneingeschränkten Zugang zu allen Akten haben. Wenn tatsächlich Anhaltspunkte bestehen, dass die rechtsstaatliche Haltung bei der Polizei nicht vorliegt, dann ist das natürlich ein, ein großes Alarmzeichen und es muss unter allen Umständen aufgeklärt werden. Bis zum letzten Buchstaben und bis zum letzten Komma. Kritik an seiner Person kommt von der Linkspartei, deren innenpolitischer Sprecher Niklas Schrader sagt, Diemer habe im NSU-Prozess verhindert, dass rechte Netzwerke und die Rolle des Staates stärker ausgeleuchtet wurden. Die Opfer der NSU-Morde seien deshalb nicht gut auf ihn zu sprechen. Innensenator Andreas Geisel, SPD, setzt dagegen darauf, dass die beiden Sonderermittler verwertbare Ergebnisse liefern. Anfang kommenden Jahres könnten erste Zwischenergebnisse vorliegen, hofft der Innensenator. Für das Frühjahr 2021 erwartet Geisel den Abschlussbericht der Sonderermittler zur Neuköllner Anschlagserie.
0: Der Bericht von Jan Menzel. ASP, das steht für Afrikanische Schweinepest, und im brandenburgischen Eisenhüttenstadt ist eine ASB-Koordinierungsstelle eingerichtet worden, zu Gast dort neben anderen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Es berichtet Marie Stumpf.
3: Gute Nachrichten gibt es für die Landwirte. Für alle Ausfälle, die sie wegen der Schweinepest erleiden, sollen sie entschädigt werden, komplett und schnell verspricht Landesumweltminister Axel Vogel.
5: Die Landkreise sind ausgleichswichtig. Das Land wird diese Kosten übernehmen. Wir gucken natürlich, dass wir nicht zu viel Gutachteritis betreiben, sondern wir gucken, dass wir Pauschalsätze nach Möglichkeit festlegen. Das werden wir mit dem Landesbauernverband abstimmen.
3: Das Geld kommt also vom Land. In seinem Haushalt sind für die Bekämpfung der Seuche nun offiziell Mittel bewilligt worden, erklärt Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Wir haben über sechs Millionen Euro jetzt landesseitig freigegeben bekommen für das Jahr 2020 und nochmal über fünf Millionen Verpflichtungsermächtigungen für das nächste Haushaltsjahr. Unterstützung von außerhalb gibt es dagegen beim Thema Zaun. Hier soll die Europäische Union Brandenburg finanziell unter die Arme greifen, erklärt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Dass beim Thema Zaun erst zu spät gehandelt wurde, da hält sie vehement dagegen.
1: Sie brauchen einen ganz klaren Lageplan. Es ist illusorisch zu glauben, dass man ein Bundesland abschirmen kann.
3: Die Zäune um die Kernzone im Landkreis Oder Spree sollen in etwa anderthalb Wochen fertig sein. Doch bei allen Maßnahmen stellt Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner noch klar, Deutschland sei erst schweinepestfrei, wenn ein Jahr lang kein Fall mehr aufgetreten ist.
0: Das war der Bericht von Marie Stumpf und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de Inforadio Podcast